0: En este lunes de la decimotercera semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a meditar el texto de Mateo 8, 18 al 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba a mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Vimos que luego del sermón del monte Jesús empezó a poner en práctica lo que había enseñado. Y a este respecto Mateo nos presenta tres series de milagros. En la primera serie vimos que Jesús curó a un leproso, al siervo de un centurión y a la suegra de Pedro. Estas curaciones extraordinarias pusieron de manifiesto que ya Dios está reinando y que si hacemos como Jesús pide, Dios podrá reinar para siempre. Esto hizo que algunos entusiasmen y deseen ser discípulos suyos, pero para seguir a Jesús, primero uno debe quedar fascinado de su persona, fascinado de lo que dice y de lo que hace, atraído por su consecuencia de vida, entusiasmado con su proyecto y admirado por su estilo de vida. Pues él sigue adelante sin tener nada seguro en qué apoyarse y dispuesto a compartir lo poco que tiene, confiando únicamente en su Padre y en su providencia. Deslumbrado ante la persona de Jesús, uno no puede sino sentirse movido a seguirlo. El problema es que hacerse discípulo de Jesús exige un compromiso fundamental. Y ese compromiso requiere poner a Dios al centro de nuestro corazón y sacar del centro y posponer a un segundo lugar a todo otro amor que tengamos, por más querido que sea. Y de esto trata la enseñanza de hoy. El Evangelio que hemos leído nos plantea la pregunta acerca del discipulado. Pues si bien todos podemos ser discípulos suyos, no todos estamos dispuestos a cumplir con la primera y principal exigencia hacer de Dios nuestra primera y única prioridad. Pues bien, ahora Jesús nos va a enseñar esto por medio de las historias de dos personas que desean seguirlo y caminar su camino, pero no tienen las cosas muy claras. El evangelista inicia la enseñanza de hoy ubicándonos en la escena y empieza diciéndonos que viendo a Jesús que le rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Lo rodeaba a mucha gente porque estaba cautivada por las curaciones milagrosas que hacía el Señor. Podemos imaginar que luego de ver las extraordinarias curaciones, la gente empezó a correr la voz de lo que estaba sucediendo y muchos salieron a buscarlo. Pero la popularidad incomoda a Jesús. Esta no es un valor en su escala de valores. Y entonces decidió alejarse. Se subió a una barca y dio la orden de pasar a la otra orilla. Ir a la otra orilla significa ir a la región pagana, a tierra extranjera, de gentiles. Es decir, ir a pueblos no judíos en donde muy poca gente lo conocía. Pero sucedió que al llegar a la otra orilla había un maestro de la ley, un escriba, que lo reconoció. Y aquí empieza la primera historia. Parece que este escriba, es decir, este estudioso de la ley de Moisés considerado maestro e intérprete de la ley, había quedado impactado por Jesús. Y entonces se dirige al Señor y primeramente lo llama maestro. Llamarlo así es reconocerlo como a uno que conoce la ley mucho mejor que él y desea ponerse a sus pies ofreciéndose a ser su discípulo para aprender de él. Y le dice, maestro, te seguiré a donde vayas. Parece que el interés de escriba es sincero y sin condiciones. Iré a donde vayas. Sin embargo, Jesús le dice que si lo quiere seguir, en su camino no encontrará nada seguro, y que antes de ir o venir, deberá ser de Dios su única seguridad. Y le responde, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. La mención de los pájaros y de sus nidos nos recuerda al sermón del monte, cuando Jesús menciona a las aves del cielo y a los lirios del campo. Pues de lo que se trata es de arriesgarnos a hacer la voluntad de Dios, ponernos en sus manos y confiar totalmente en Él. Ser discípulo de Jesús exige un compromiso total con el proyecto del reinado de Dios y la tarea del discípulo es participar de la misión del Maestro. Exige una entrega total, que en algunos casos supondrá no tener hogar ni descansos seguros, pero sobre todo exige una confianza plena en Dios Padre. Confiar completamente en su providencia, en que Dios se ocupará de él y de sus necesidades. Además, si quiere ser su discípulo, deberá estar dispuesto a hacer como él, es decir, a hacer al modo de Jesús. De modo que si el Señor no tiene ni dónde reclinar la cabeza, el discípulo no puede esperar tener una cómoda almohada. No sabemos qué pasó con este maestro de la ley. No sabemos si se arriesgó y apostó por seguir a Jesús. Pero la historia que sigue habla de otro que ya era discípulo. Parece que este otro discípulo creía que lo estaba siguiendo, pero no tenía las cosas muy claras. Tal vez era como muchos de nosotros que nos decimos cristianos, e incluso vamos a mis y rezamos, pero no hemos puesto a Dios al centro de nuestro corazón. Tenemos otros amores, intereses y prioridades. Y si bien nos llamamos cristianos, y hasta podemos decir que seguimos a Jesús, en realidad lo hacemos a medias, o no lo hacemos como Él quisiera, porque nos falta la opción fundamental. No estamos enamorados de Dios. Tal vez este otro discípulo fue uno de los que había ido con él a la otra orilla y quizás impactado por lo que dijo Jesús, le pidió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Da la impresión de que el discípulo le pide permiso para dejarlo momentáneamente y ocuparse de sus obligaciones familiares, y después volver y dedicarse íntegramente a la proclamación del reinado de Dios. Según las enseñanzas de Israel, ir a enterrar al padre era una obligación de todo judío. Por ejemplo, en Génesis 55, nos cuenta lo que José le dijo al faraón cuando su padre Jacob murió. Mi padre me tomó juramento diciendo, yo me muero, y en el sepulcro que me labré en el país de Caná, allí me has de sepultar. Ahora pues permíteme que suba a sepultar a mi padre y luego volveré y Tobías 4.3 nos cuenta que cuando el padre de Tobías estaba por morir, lo llamó y le dijo, cuando yo muera, me darás una digna sepultura. Era pues una tradición establecida en Israel que los hijos sepulten a sus padres. Pero en este caso, Jesús le contestó, tú sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Una respuesta sorprendente, en donde Jesús parece duro e insensible ante el dolor del hijo por su padre y da la impresión de que no permite que vaya a cumplir con sus deberes familiares. Pero en este caso, para Jesús, muertos no son los fallecidos. Muertos son los que no están espiritualmente vivos, los que no están inflamados por el celo de que Dios reine. Son aquellos que no se dan cuenta de la urgencia de que Dios reine. Y estos espiritualmente muertos no pueden ser discípulos suyos. En realidad, lo que está haciendo Jesús es citarle lo que manda la ley de Moisés para todo aquel que se compromete con Dios y su causa, que en el caso de Jesús es hacerse su discípulo. Por ejemplo, en Israel había un grupo de consagrados a Dios a los que se les llamaba nazireos. De estos, dice número 6, 5 al 7, Mientras dure su voto de nazireato, la navaja no le tocará la cabeza, y no se acercará a ningún cadáver, ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su hermana. Si mueren, no se contaminará con ellos, porque lleven la cabeza la diadema de su Dios. Y también se refiere a los compromisos o votos que hacían los sumos sacerdotes. Por ejemplo, Levíticos 21, 10 al 11 dice: el sumo sacerdote, sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción, no se acercará a ningún cadáver, pues ni siquiera por ser su padre o su madre puede hacerse impuro. Es decir, en el mundo judío, lo que Jesús le pide a su discípulo no es sorprendente, sino es una natural exigencia religiosa de cara a Dios. Pero si bien la respuesta de Jesús se apoyaba en la ley de Moisés, su intención iba más allá. El Señor busca que su discípulo se dé cuenta y aprenda que la urgencia de que Dios reine tiene precedencia sobre todo, incluyendo la tradición, la familia y los bienes. Buscar que Dios reine debe ser el compromiso primero y principal de todo discípulo. En este caso, parece que Jesús ha visto que su discípulo estaba atado a su tradición, a su cultura, a su formación a su esquema mental, a su manera de pensar. Sus costumbres lo habían paralizado y su usanza se había convertido en primera prioridad. Esto sucede cada vez que endiosamos lo que no es Dios y así nos alejamos de él. Lo que Jesús quiere es enseñar a su discípulo que Dios debe ser siempre primero, debe ser su máxima preocupación y por tanto no debe atarse a nada más. Y por supuesto hay que preocuparse de los que han fallecido, más aún si son los padres de uno de los suyos. Pero el discípulo debe aprender que de él debe salir el deseo de poner a Dios por delante de su padre. Y una vez asimilada esta lección, Jesús mismo lo enviará a que vaya a enterrar a su padre. Por último, deseo mencionar que esta primera exigencia de Jesús es para todos los cristianos, para todos los bautizados para todos los que desean que Dios reine en el mundo, todos, hombres y mujeres, casados y solteros, ricos y pobres, sanos y enfermos, todos los que deseen ser verdaderamente discípulos de Jesús, deberán aprender que en su camino Dios, es decir, la verdad, la justicia, la vida y el bien, debe ser nuestra máxima prioridad, nuestro primer amor y nuestra primera preferencia al momento de tomar una decisión. Solo así podremos hacer que este mundo cambie para bien. En conclusión, el pasaje de hoy nos invita a preguntarnos. Después de lo escuchado, ¿me animo a ser verdadero discípulo suyo? ¿Me arriesgo a posponerlo todo para ayudar a que el Padre reine? ¿Estoy dispuesto a ser de Dios mi primera y principal prioridad? Esa es una muy dura condición para quienes tienen otros amores distintos a Dios. Pero ponerlo a él primero no significa dejar de querer a nuestros otros amores. Significa quererlos mejor. Pidámosle al Señor su ayuda para que nos enamoremos cada vez más de él y lo elijamos siempre, convencidos de que si así hacemos, él velará por nosotros y por todos los que queremos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.